0: Welkom op de vrijdag, of op welke dag je dan ook luistert, naar Prison Show Podcast via prisonshow.nl en alle podcast-apps, Spotify. En ja, waar kom je ons eigenlijk niet tegen, Frans?
2: Overal, want we zitten nu ook weer op een andere plek. Uh, dus niet bij mij thuis, maar uh, in de Zaanse bouwplaats. Uh, dat is een mooie locatie op het zuideinde in, uh, in Hoorn. Of nou, in, uh, in West-Zaan. Je verlangt nog steeds in terug naar Hoorn, Zaan. hè? Ja. <laughs> um, ja, waar een trainingscentrum is en een sportschool van Mark. En waar uh, ook boven uh, mensen wonen, jongeren uit Westerhaan.
0: Uh, dus een, een fijne plek. En, um, ja. een, een lekkere galm, maar niet storend. Het, is wel, uh, het lijkt wel of in een basiliek zit, ook een klein beetje. Ja. Maar dat heeft weer iets stichtelijks uh, misschien. Precies, en vanuit de bouwplaats maken we eigenlijk verbinding ja. met,
2: uh, met een land aan de andere kant van de wereld. Met een, uh, we hebben het uh, tijdsverschil weten te overbruggen. Ja um, Dus, uh, dus uh, we gaan zo praten met uh, Cultureel voelt het soms wel zo hè. Met Hans Klaus in, uh, in België
0: dus. Ja en Hans Klaus nou, is niet zomaar iemand, hij is natuurlijk een vriend van onze Prison Show podcast Waar we hem al eerder eens uitgebreid Aan het woord lieten en de stichting Herstel en Terugkeer Van waaruit wij ook deze podcast maken Heeft zich verbonden aan diverse initiatieven Die bij Hans zijn begonnen Zoals Rescaled en de verklaring Van 30 november en daarvoor uh, kijk je in de show notes voor de links naar die, afleveringen die, we, of die aflevering die we hebben gemaakt.
2: Ja, en vandaag is Hans onze gast vanwege zijn zojuist uitgekomen boek... Een groet die alle regels start. 100 jaar gevangenis Oudenaarde. We hebben het boek nog niet kunnen lezen. Uh, het is wel juist gearriveerd vanuit België. Maar op de website van de uitgever staat... Gevangenisdirecteur Hans Klaus schrijft met grote betrokkenheid... ...over het leven in deze lieflijke gevangenis aan de oever van de Schelde. Ik ben er geweest en kan dat beamen. In korte, journalistiek geschreven teksten schetst hij hoe het er bij de gevangenen... ...bij de supiers, maar ook bij de boekhouding en directie aan toe gaat. Over het belang van het houden van parkieten. Over het drama van een zelfmoord. Over een online gesprek tussen een gevangene en de koning. Over het belang van een likje verf op een gevangenismuur rode verf, veel te verstaan, over seks achter de tralies. Elk thema hier hierop tot een meer fundamentele beschouwing... over wat een gevangenis met een mens doet. 100 jaar gevangenis Oudenaarde vormt voor de auteur de mogelijkheid... om terug te kijken naar de motieven om gevangenissen te bouwen... maar ook om zeer kritisch het actuele functioneren tegen het licht te houden. Verleden en heden maken het voor Hans Klaus mogelijk een toekomstige praktijk te ontwikkelen. In België vormen de nieuw opgerichte detentiehuizen... een zeer interessante paradigma shift. Een totaal nieuwe benadering van het omgaan met straf. Dit maakt de tekst zeer dynamisch, van verleden naar toekomst... van anekdoten naar het ontwikkelen van een nieuwe visie op detentie. Welkom in de prinssjouw, Hans. Dank u. Hans, waarom en voor wie heb je dit boek geschreven?
1: Ja, Wel, euh, ik was eigenlijk niet van zin om, om, om over de gevangenis iets te schrijven, omdat ik, ja, euh, ik ergerde er mij feitelijk aan. Over, euh, euh, ik erger mij aan het feit dat de gevangenis, de archetype, hè, de industriële uitvinding, zeg maar, zoveel keren over ons netvlies gehaald wordt. Euh, euh, op de buis, in de radio, in de krant. En iedere keer wordt dat archetype herhaald. En door die herhaling lijkt het wel alsof dat een natuurlijk fenomeen is. En dat dat aan de bomen groeit en dat we het daar, daar maar mee moeten doen. Dus ik, ik, ik wil tijdelijk vooral dat we een, de een, 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 een verbeelding aan, aan, aan de macht krijgen als het gaat over straf. En, en, en het onbehagen dat erover staat. Um, ombuigen met een nieuw beeld hè, zoals dat die recensent naar maar al zijn schone woorden hè, dus uh, geschreven heeft, hè, de paradigma shift wil ik vooral voor de geest halen, hè. Uh, dus mm -hmm. uh, en ik spreek, als ik ergens ga spreken spreek ik altijd over het detentiehuis en nooit over de gevangenis, maar maar dus um, en ik had een nieuwe adjunct verleden jaar, een nieuwe adjunct directeur, een nieuwe collega hè. En die stapte de poort van de gevangenis binnen en die kwam in mijn bureaus zeggen dat er boven de poort van de gevangenis stond, dat die gevangenis gebouwd was in 1922. Aha. Dat is honderd jaar geleden. 100 jaar geleden. Hè. Moeten we dat niet vieren? Mijn eerste reflex was direct. Daar valt niets te vieren. Hè? <laughs> straf, straf. En de manier zeker waarop dat we het doen, er is niks te vieren. zeg maar misschien. Zeg ja, de, de Tweede Wereldoorlog wordt ook niet gevierd, dacht ik. Maar we herdenken die wel. Zeg, misschien kunnen we iets herdenken. Hè? Mm -hmm. En zeg, ik zeg, ik zal er mijn steentje toe bijdragen. Een paar nachten verder heb ik daar dan. Uh, Aar geantwoord van, kijk, ik zal mijn steentje ertoe bijdragen Ik zal eens wat anekdotes prokkelen in onze gevangenis hè. Ja. Uh, en, um, en daar een, een boekje over schrijven Omdat de gevangenis van Oudenaarden voor mij toch de voedingsbodem geweest is om, uh, Waarin dat die droom van het, het kleinschalig gedifferentieerd En de samenleving verankerd, detentiehuis, is kunnen ontstaan. Hè. Had ik die ervaring in Oudenaarden, in, in, in een kleinere inrichting, met langgestrafte gedetineerden, waar ik veel veel dichter uh, bij de gedetineerden sta dan in elke andere gevangenis waar ik directeur geweest ben, hè. en waar ik dus de gedetineerden heb, uh, veel beter heb leren kennen, Um, um, meegeleefd heb met zijn geschiedenis. Ik ben hier ondertussen twintig jaar, hè, dus ik heb veel lieven zien komen en gaan. Ik heb uh, kinderen weten geboren worden, ik heb moeders weten sterven, ik heb ook gedetineerden weten sterven. Allee, ja. Het is door in die gevangenis van oude aarde te werken en zo dicht bij de gedetineerden te staan dat ik het vertrouwen gekregen heb op een op andere manier. Hè. Met, uh, met detentie om te gaan, zeker mogelijk is. En hier is dus het idee van het huis ontstaan. Dus dacht ik, ik kan ook maar een keer proberen die ziel van die kleine gevangenis bij de staart te nemen, hè, door uh, middel van anekdoten. En, en, en zo is dat boek ontstaan. Ja, ja.
2: ja dus ook uh, om gewoon bij de mensen die het lezen, ook het grote publiek, uh, um, ook, ook uh, uh, onder de ogen te brengen, dat, dat het kan, hè? dat het anders kan, dat het mogelijk is. En jij als uh, gevangenisdirecteur, hè, die al zoveel ervaring heeft, maar ik beaam dat ook heel graag, want ik ben ook heel lang gevangenisdirecteur geweest, het kan gewoon, het kan. En ik denk dat het boekje daar een hele, nou, dat dat een hele mooie drijfveer is om zo'n boekje te schrijven, om dat bij de mensen onder de aandacht te brengen. Um,
1: ja, en ook uh, Frans, uh, Frans dus, uh, ik zou uw woorden willen gebruiken, de titel van, van, van uw boek. Hè. Ik, eigenlijk wil ik ook met dat boek aan de mensen zeggen, het zijn mensen. Ja,
2: dat blijft een ontzettend belangrijke boodschap. Ja, zeker, ja. zeker. Um, heb je nog een stukje uit het boek opgezocht om even voor te lezen? Zodat mensen een indruk hebben van, oké, okay, dit is... Uh, uh, dit, dit is het soort boek waar het over gaat, zeg maar.
1: Waar we het over hebben. Ja, ja, ja. Dat heb ik, dat heb ik uh, gedaan voor u. Hè. Ah, ik, fijn. Ik fijn. ben een, nog altijd een, een plichtsgetrouwe ambtenaar, loyaal. <laughs> en als u mij iets vraagt, zeker als, als de directeur mij iets vraagt... Dan zal ik zeker... Uh,
2: ja, wat, uh, wat de luisteraar ja. niet, niet, niet kan zien... is dat Hans nu in de houding midden in zijn kamer staat. Met, uh, met de hand aan de pet. Nee. nee hoor, nee hoor. Wat, wat, doe jij met, ja. wat doe jij met de mensen, Frans? Wat doe jij met de
0: mensen? Nou ja, hopelijk uh,
2: word ik niet uh, 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 gecanceld straks... vanwege intimidatie en allemaal dat soort dingen.
0: Je wordt geen uh, Matthijs van Nieuwkerk... Uh, nee, precies. Uh, -dingen. Nee, oké, okay, gelukkig, gelukkig. Nee, Hans, ik ga de lekker de
2: ontspannen zitten... Die, Vertel uit eigen werk, ja. alsjeblieft.
1: Ja, wel, ik zal een stukje uh, voorlezen uh, dat de titel draagt Mijn Laatste Toespraak. Hè. Dus um, ja, goed, ik zal er geen commentaar bij geven, ik zal het gewoon lezen.
2: Ja.
1: Elke laatste zondag van het bouwverlof is het zover. Op de wandelkoer van de gevangenis wordt het einde van de zomerspelen naar jaarlijkse gewoonte gevierd met een heuse barbecue. De zomerspelen zijn een sportieve competitie die door de gedetineerden helemaal zelf in elkaar gebokst wordt. Wat voor de buitenwereld misschien een surrealistisch tafereel lijkt, is voor wie een beetje vertrouwd is met het leven achter de muren heel gewoon. Met horten en stoten gaat het leven erzatsgewijs ook verder tijdens de straftijd. Vieren maakt deel uit van het leven, ook van het leven achter tralies. Buiten de coronatijden huurde de cultuurprede dienst van de gevangenis zelfs een heuse act in, om de barbecue wat op te vrolijken. Iedereen van de lange straffen herinnert zich nog, de Braziliaanse buikdanseressen, met pluimen op het hoofd, en niet veel meer dan pluimen aan de middel. Kronkelde zij zich eertijds, deze sierlijke dames, tussen de stoere mannenlijven door. Die beren bleven meestal bevroren aan een tafeltje zitten, verstijfd van de angst, voor zoveel vrouwelijke stoutmoedigheid en niet tegenstaande zomerse temperaturen met de stenen bakoven van het binnenplein. Het vergde veel behendigheid van de dames om een enkeling mee op de dansvloer te sleuren. Tijdens corona behelpen we ons met een sedentaire discjockey, belichaamd door een gevangenisbewaarder die zijn kunnen met graagte ter beschikking stelt van onze bijzondere gemeenschap van opgesloten zielen. De geuren van de barbecue-kruiden doen de rest. Sinds enkele jaren heb ik daar afspraak met een gedetineerde die mij als directeur ten dans vraagt. Hij is door het leven gehavend, getekende door ernstige brandwonden. Maar de levenslust die hij uitstraalt is ronduit aanstekelijk. Met graagte zet ik met hem enkele passen, tot groot jolijt van een bondgezelschap overigens. Er was een tijd dat ik ook een toespraak hield op de barbecue. Ik poogde de mannen een hart onder de riem te steken en kondigde wat culturele of educatieve initiatieven aan of ik blikte terug op een beetje maatschappelijke vooruitgang wat hun lot betreft. Maar jaar na jaar steeg het geroezemoes boven mij nogthans door een luidspreker versterkte woorden uit. Ik begreep dat men er meer aan heeft als ik gewoon meevier. Ik schuif dus gewoon aan bij de eerste, de beste groep gedetineerden aan een tafeltje waar nog een plaats over is. Ik vind er een Egyptenaar die perfect Frans spreekt en in een avontuurlijke zoektocht naar geluk de helft van de wereld heeft afgereisd. Hij schetst me een verfrissend beeld van hoe hij België aangetroffen heeft. Een oase van rust en gezelligheid noemt hij ons land. Jammer dat hij geen geldige papieren te pak krijgt. Het is ver gekomen, iemand die ons land leert kennen in de gevangenis steekt de loftrompet over het land dat hem tenslotte van zijn vrijheid berooft. Als ik zou kunnen, ik ging direct puinruimen bij de mensen die in je land door de overstromingen getroffen zijn, zegt hij tijdens de rampzomer van 2021. Schokkend wat die mensen overkomt. Misschien komt er een tijd dat we begrijpen wat we juist aan het meemaken zijn om die steden binnenkoer van een gevangenis, met gedetineerden, disjockey en directeur, zonder speech en zonder buikdanseressen. Met verhalen van overal en met een gehavende gedetineerden die als act in het toilet van de wandeling een onderbroek over zijn short heeft getrokken. een opzichtige zonnebril heeft opgezet, een veelkleurige sjaal van zijn Marokkaanse celgenoot om zijn nek heeft geknoopt en mij ten dans Veel meer is er niet nodig om dit zwaarwichtige tijdsgevrikt tegen het bevrijdende licht van onze gezamenlijke sterfelijkheid te houden. Eén zat de oom en het feest laait op. Je leidt op alle banken. Leven alsof je leven ervan afhangt, klinkt het door de gevangenisboksen. Zelfs Egyptenaren gieren met de Hollandse slager mee. Ze kunnen er buiten nog iets van leren. Zo, dat was een stukje.
2: Wauw, prachtig, 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 prachtig. En zo mooi dat je... Uh, gewoon inderdaad laat zien dat het mensen zijn. Hè? Dat het, uh, dit, uh, dit kan op willekeurig, iedere plek kan dit gewoon gebeuren. Het zijn gewoon mensen met elkaar die, uh, die vieren. Ja. Heel mooi, heel mooi. Heel mooi. Um, na dit stukje leven uit de gevangenis, hè, waar het boek overigens vol mee staat... Hè? ik heb het wel door kunnen bladeren, ik ga ja. het nog lezen. Um, um, kun je... Vanuit zo'n ervaringen en de andere verhalen ook een soort lijn trekken van, van het verleden. Hè, van hoe Oudenaarde is, is opgericht en waarom. En vanuit welke visie naar het heden van hoe het nu gaat. En dan vervolgens naar de toekomst. Neem rustig de tijd om daar gewoon eens wat, wat dingen over te zeggen. Van waar komen we vandaan, waar gaan we naartoe?
1: Ja, wel god. Dus Oudenaarde is eigenlijk de, een laatste, de laatste gevangenis van een, we zouden dat vandaag een masterplan noemen. Hè? Dus mm -hmm. uh, van een masterplan dat is opgezet na de Belgische revolutie. Hè? Dus de Belgische revolutie waarbij wij ons van, de, hè, van jullie Nederlandse vorst hebben ontdaan. Hè? Dus hè, van Willem, Willem wijzer wezen, wij willen Willem weer mm -hmm. <laughs> Dat was een leuze in die tijd. Hè? Dus uh, België uh, ontrok zich uh, en, en wou uh, een toonaangevende staat worden op uh, diverse domeinen. Dus het uh, domein van wetenschap en techniek, spoorwegen, industrie, een, een zeer liberale grondwet.
2: Is dat pas zo laat gebeurd? Want je hebt het over uh, 1922, hè, 100 jaar geleden. Wanneer is België onafhankelijk, ja. is België onafhankelijk geworden?
1: Ik begrijp uw vraag niet.
2: Nou, je hebt het erover dat. Je hebt, je, er is een samenhang met de onafhankelijkheid van, van,
1: van België. He? Dat
2: het een land werd, of niet?
1: Ja, ja, toen dat het masterplan ontstaan. Een masterplan om, om, om de, 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 de lijststraffen definitief uit de wereld te helpen. Die He? ja. waren symbool voor, uh, voor een feodale verleden. Dat men definitief van zich wou afschudden. Ja. En uh, ja. men koos dus eigenlijk voor de, de, de cellulaire gevangenis hè, die toen hè, dus, uh, al ja, de, de top op de bill was. Hè, die toen eigenlijk de mm. penitentiële spitstechnologie was. was ja. En uh, het is na de Belgische omwanteling dat er dus een masterplan ontstaan is om dus uh, een, een hele rij uh, gevangenissen van dat type te bouwen. En Oudenaar is daar de laatste van geweest. Hè. Okay, okay. Dus het uh, is uh, afgewerkt geweest dus in, in 1922 hè. Ja, ja, ja. En in gebruik genomen. Hè. Um, dus dat is een beetje de geschiedenis van Oudenaarden. Op het moment dat Oudenaarden gebouwd werd, was men was feitelijk al um, uh, dat systeem in een vraag aan het stellen. Ja. En dat zie je ook al een klein beetje in, in, de, in, in de verschillen tussen Oudenaarde en andere cellulaire gevangenissen. De gangen de, de, de zijn hier wat breder uitgemeten. Uh, er is ook wel wat meer... Uh, uh, meer infrastructuur om, 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 om het werk te stellen en zo. En, uh, alhoewel dat er in Nadien ook nog heel veel infrastructuur is bijgekomen. Hè. Dus uh, um, Eigenlijk is Oudenaarde um, uh, ja, een, 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 een laatste stuiptrekking als het ware. Van het geloof en, en, die, en die eenzame uh, afzondering. Hè. Ja. Een laatste ja, dus in, uh, in
2: 1830 is uh, ja. België onafhankelijk geworden. En toen, daarna zijn die ideeën ontstaan over die gevangenissen. En ja, de allerlaatste ja. uh, in uh, 1922 in Oudenaarde. was Oudenaarde. Uh, ja. En, en um, bij de bouw en, en de grote veranderingen in het strafrecht, hè, zoals de afstraffing van de doodstraf en dat soort dingen. Um, mm -hmm. uh, dat was eigenlijk ook rondom de eeuwwisseling toen. Hè, vond dat plaats in dat Nederland. De
1: doodstraf is in België, maar ja. uit het strafwetboek van in 1996. Hè? Ja. Vlak voor Dutroux. In, in Dutrouw, Nederland, uh, in Nederland
2: dus, uh, dus 100 jaar eerder. Ja, ja,
1: ja. ja, ja. Dus, uh, ja. dus 1996 passen Oké. Okay. Oké. Okay. Maar uh, Ouderenaarde heeft dus uh, van in het begin ook een, een, een bijzondere uh, rol gekregen binnen uh, het, 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 het hele gevangeniswezen. Wij kregen dus, uh, um, en, en dat is al heel lang, langgestrafte gedetineerden toegewezen. Hè? Um, langgestrafte gedetineerden, en toen zijn men uh, langgestrafte gedetineerden met persoonlijkheidsstoornissen. een mm -hmm. hm? beetje uh, dat soort mensen dat je niet in je huiskamer wil, hè. Ja, is, dus uh, ja. allee, uh, als we gaan spreken voor het publiek, dan zijn dat de mensen die, die men opvoert als, maar deze zal je toch in de gevangenis houden. Voor die mensen ga je toch geen detentiehuizen uh, inrichten. Hè? Dus dat soort mensen. Hè? Sinds de jaren dag huist hier in Alhaarde, hè? En Verblijft hier. Hè? En, 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 en er is dus weinig, weinig verloop. Want men blijft hier heel lang. Twintig, dertig jaar. Dat is hier geen uitzondering. Hè? Ja. Dat de niet zitten, en het personeel is dus heel erg gewoon om met, met die gedetineerde dat zo gedetineerde om te gaan. Hè. Ja. Ja. En wonder bij wonder hè, is dat hier dus eigenlijk een, een, op die manier gevangenis geworden waar de, de normale omgangsvorm hè, uh, ja, uh, de, de, toch de regel is. Hè. Uh, men spreekt elkaar hier met de voornaam aan... Hè. Dus uh, het is hier een beetje zoals uh, ze in, in Tilburg uh, hebben meegemaakt, zeg maar Henk tegen de chef. Hè? Ja, ja,
2: ja. Dus,
1: ja, ja. Um, ja. Uh, 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 dat is hier in oude Ik heb die gevangenis hier zo aangetroffen. Mm -hmm. dat ik in het jaar 2000 voor de eerste keer uh, ben binnengekomen. Hè? Er was toch een uh, serieus cultureel uh, verschil met uh, in omhang. omgang. Dus uh, met andere gevangenissen. Omwille van die kleinschaligheid ook. Want ja. het is niet zo groot. We uh, met andere uh, gevangenissen. Dus, uh, uh,
2: Helaas, onze ja. technische man die, uh, die geeft aan dat het geluid op een ja, of andere
0: be, manier be, be, begint nu een beetje een soort rommelig geluid doorheen te komen. Gaat het zo beter? Ja. Ja? ja, denk ik wel. Ja.
1: Wel ja, u, u, u vroeg mij dus... Uh, 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 ja hoe dat oudernaad geëvolueerd is. Hè? Dus ja, ja, ja. Maar ik heb die in tweede huis hier aangetroffen uh, als een uh, als gevangenis die toch en uh, in omgangsvormen met, met gedetineerden eh, erg verschillend van de andere gevangenissen
2: ja. die
1: ik heb gekend. Hè. Eh, veel persoonlijker eh, ja. eh, en, en uit de aard van de zaak dat vloeit uit de aard van de zaak voor. voort, want als men jarenlang met dezelfde gedetineerden op kleinere secties eh, omgaat, ja, dan, 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 dan groeit er natuurlijk een band. Hè. ja, het is heel eh,
2: vergelijkbaar ja. met Nederland. Ja, dat is het is heel vergelijkbaar wat, ver wat je vertelt met wat, uh, wat we in Nederland met de lange gestraften hebben. Zeker in Schutters Wij vroeger, die al jaren dicht is, zo'n oude gevangenis. lang gestraften uh, en mensen met een persoonlijkheidsstoornis ook. Hè? Dus die wat lastiger ja. waren. Dat hadden we in Nederland ook. Um, tegenwoordig ook wel in de moderne gevangenissen. Alleen heb je daar dat het personeel uh, betrekkelijk nieuw is vaak. Hè? Dus dan... Uh, duurt het even voordat je diezelfde sfeer weer hebt die je in de oude uh, gevangenissen voor lang hebt?
1: Ja, ja het is ook, um, Oudenaarde als stad is ook geen groot stad. Dat is echt een uh, kleine, kleine provinciestad. Hè. Ja. Al de mensen die hier werken uh, komen hier uit de buurt. Er werkt hier ook heel veel familie van elkaar. Vaders ja. uh, en zonen en, en moeders en dochters. Uh, het is bijna een familiebedrijf hè? Ja, ja. een, een provinciestad heeft natuurlijk ook niet zo heel veel te bieden, Er is geen universiteitsstad daar zijn niet zo heel veel interesses van de, vanuit de omgeving naar die gevangenis zelf toe uh, alleen goed, daar heb ik toch geprobeerd werk van te maken, dus uh, om dan toch met de, met de bibliotheek en de culturele dienst van de stad en, en met de organisaties uh, um, ja, de, uh, contact te nemen uh, om, om, om hier binnen hun werking te, te ontplooien. Dat, dat is denk ik uh, wat ik hier een beetje veranderd heb uh, in die laatste twintig jaar. Ja, meer maar ondertussen verb uh, ja?
2: meer verbinding met de buitenwereld maken. De buitenwereld ja. wat meer binnen. Ja, ja, ja.
1: ja. ja daar, daar bestond wel heel. daar bestond wel ook weerstand tegen. Hè? Uh, men, men, uh, men was daar een beetje bang van. Hè? Ja. Dus. Uh, Bang dat, dat uh, niet alle veilig, veilig, veiligheidsvoorschriften zouden worden nageleefd en zo. Maar ondertussen is dat uh, ja, ja, na twintig jaar uh, toch wel helemaal even weg. Dus uh, hier komen hele dagen mensen van buiten over de vloer en die veiligheidsvoorschriften. Men heeft ondertussen ondervonden met zo'n zotten directeur. Uh, dat er ja. toch geen enkele ontsnapt is he, in de laatste 40 jaar. He, he, en dat het aantal incidenten hier binnen he, toch zeer beperkt is. He, um, dus men, men heeft kunnen ondervinden dat door, door die, die angst uh, los te laten, dat men daar geen, geen uh, onveiliger gevangenis door krijgt. Ja. Dus dat, 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 dat lijkt me... Ja. Is,
2: dat lijkt me ook wel een ervaring die, uh, die, die je heel goed kunt gebruiken... in het uh, de, nadenken over de, over de toekomst, denk ik. Hè? Ja, de ervaring ja, dat het ja. vertrouwen ja. Uh, geen, niet per se onveiligheid oplevert.
1: Ja, en nee, tegendeel eigenlijk. Hè, dus, uh, het aantal incidenten is hier eigenlijk achteruit gegaan. Hè, omdat er natuurlijk op die manier... Uh, ja, er is veel minder frustratie ook. Hè. Uh, men, men kijkt niet naar elkaar, men spreekt met elkaar. Ja, dan... dan dan, uh, uh, ja, alle, alle opgekropte, uh, uh, onuitgesproken uh, uh, spanningen vinden gemakkelijker hun, hun weg, en, zoals dat bij ons buiten ook zo is uiteindelijk. Hè. Het is een soort normalisering uh, ja. Ja. En, hmm. en, 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 en dat kan je dus inderdaad uh, doortrekken als je dan aan detentievuizen denkt, dan ja... Want het eerste wat de mensen zeggen, ja, maar is dat wel veilig? Zeg ja, het, het zal veel veiliger worden natuurlijk. Ja, ja. Ja. Als, als de samenleving zich, zich bezighoudt met gedetineerden, met dan, dan ga je die ook leren kennen. Dan kun je dus ook veel, veel voorkomen. Hè. Dus ja. Uh, ja.
2: Ja, lijkt me. Ja, ik vind het een heel heldere lijn. Wat vind jij erin?
1: Ja, het antwoord op uw vraag.
0: Ja, het was een hele brede vraag met een heel breed antwoord. Maar het is, uh, het getuigt wel van visie. En uh, toch ook, uiteindelijk doen we heel veel dingen. Dat heb ik ook als, uh, als ervaring binnen organisaties. Omdat we ze altijd zo doen. En er moet gewoon eens goed worden besproken. Ja, hoe we, hoe dat we, dat uh, waarom doen we die dingen is al, al de 40 jaar hetzelfde? Of waarom doen we het niet een keer op een andere manier? En, Vaak denken mensen wel zoiets... maar het heeft geen zin om daarover te beginnen. Maar het is juist wel goed... om die dingen te bespreken. Omdat het anders kan. Soms is iets al bedacht... door twee generaties op het werk geleden. En denk je, waarom zitten we met die overlevering eigenlijk? Terwijl de tijden ook heel veranderen... en om andere dingen vragen.
1: Ja. Een heel concreet voorbeeld... is bijvoorbeeld de gedetineerde kledij. Dus die... Tot voor kort liepen alle gedetineerden hier rond en een plunje, zo, zo, zoals in Amerika. In Amerika is dat dan een oranje plunje. Hè? Neemt dat, al ja, waarom is dat dan? Dus, eigenlijk is dat, en, en dan begin je, maar zoals die plunjes hier in oud dat is een kleermakerij. Hè? Dus die plunjes werden niet dan nog een keer gemaakt. Hè? Um, en uh, toen, toen, toen dat uh, dan beginnen afschaffen, zijn, dus alle soorten bedenkingen naar voren. Zo van ja, maar uh, uh, dan is er geen verschil meer tussen die, die en het personeel. Uh. Ja, is dat hier wel nodig? Want iedereen kent hier iedereen uiteindelijk. Hè? Dus de, de, uw kop is uw, is uw badge. Ik, ik, hier worden geen badges gedragen nou, daar, Dus uh, ik weet dat ik daarmee tegen de regels in. Uh, Um, uh, werk, uh, maar ik, 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 ik verwacht dat niet, want de, men moet hier ook zijn naam niet uh, van, uh, op, op, zijn, op zijn uniform dragen, want uh, iedereen weet wie, wie, over wie dat het gaat. El, ja, dus uh, allee, um, dat was dan de eerste weerstand zo, ja, maar ja, dus uh, gaan we het verschil nog kennen, ja, ik zeg, ja, want dan dat, dat is geen probleem. Iedereen kent hier iedereen. En dan, dan was het, ja, maar op de laatste plaats was dan de bezoekzaal. Want ja, stel je voor dat er daar dan wisselingen gebeuren. Hè? Mm -hmm. uh, dus, hè, en, en, en op die manier ontsnappingen. En, en, ja, ik zeg, luister, laat ons, laat ons eens proberen. Hè? Dus, en, 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 en uiteindelijk doen we dat nu al een jaar of vijf. Er is ook nog geen een ontsnapt. Dus, ja, uh, Allee, dat zijn zo allemaal van die, van die angsten die leven hè, om, om, om gewoonten af te laten. Hè. Maar eigenlijk wat daar wat schuilt. Hè, dus gedetineerde in een plunje steken, dat is eigenlijk vernedering. Het is eigenlijk een oh. gedetineerde van, van zijn, heel zijn persoonlijkheid. Hè. Ja. En eigenlijk is dat een soort machtsuitoefening. Hè. En, je en wordt, het is eigenlijk uh, dat dat men moet leren loslaten. Hè. De, de, moet men loslaten. Wordt, de,
2: de gedetineerde wordt dan wat minder mens hè. Um,
1: als hij dat uh, moet dragen. Ja. Zo, ja. dus, en en, en, en volgens het dat wat men moet loslaten. Al die andere dingen zo van veiligheid hier en veiligheid daar, dat zijn allemaal maar. Eh, eh, ja, alleen. Ja. Drogredenen. Mm. Uh.
2: Ja, en dan is een stapje naar uh, een kleinschalige voorziening. is snel gemaakt, denk ik.
1: Ja, ja. Ja, en dan, daar. Dan, ...daar kent iedereen per definitie al iedereen... Hè, ...omdat het kleinschalig is eh, om, te, om te beginnen... Hè. En dan, dan, dan ben je in een kleinschalige voordiening sowieso, al dan moet je die weg niet meer afleggen naar de gemeenschap erbuiten, want je bent helemaal afhankelijk van die gemeenschap daar rond. Hè. Ja, dus uh, hoe groter de inrichting, hoe autarkischer dat die is, hoe meer dat die op zichzelf richt is en alles probeert zelf te doen en, en, en heel de gemeenschap daar rond, buiten kijkt hè, en, en, en wantrouwt, hè, maar een kleinschalige detentie komt maar tot stand in in, 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 in relatie en in, in, in en in uh, communicatie met de buurt. Hé. Anders komt hij er niet, hé. anders blijven de zwarte vlaggen wapperen, natuurlijk. Ja, <laughs> dus, uh, ja. dus, dus die komt maar tot stand met, met de buurt. Ja. En, en, en die leeft maar verder door, door die buurt. Dus, uh, ja. dus die, die, ja, heel veel um, ja, van, van die, van die uh, ervaringen die ik er binnen. Uh, heb aangetroffen, dan kan je dus inderdaad in één rechte lijn doortrekken naar, 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 die, naar die huizen, denk ik nou. wel. Hé hey
2: Hans, hoe is dat gelukt met, uh, met die kleinschalige detentie die nu in België er is?
1: Om, uh, ja, wel, uh, dat is natuurlijk uh, een... een uh, uh, Eigenlijk gaat het rapper dan dat ik gedacht had. Uh, en aan de andere kant komt men natuurlijk ook heel veel praktische bezwaren, hè, wetten en praktische bezwaren tegen. Hè. Uh, dus we hebben twee eerste transitiehuizen, er zijn er twee andere gepland. Uh, de site is, is, is uh, aangekocht en, 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 de, en de, de gunning is gebeurd. Uh, dus we zitten aan de uitvoerfase. En dan zijn er dan die detentiehuizen, uh, allee, dat zijn. Ik noem dat zogenaamde detentiehuizen, hè, want uh, dat, die, die stroken niet uh, volledig met het concept van uh, detentiehuizen zoals we dat, dat binnen uh, VZW de huizen en binnen Riskeld hanteert, hanteren. Hè. Ze zijn bijvoorbeeld veel te groot, hè, dus men, men, men koopt een woonzorgcentrum op. Hè. Uh, ja. En men gaat daar dan uh, 50 gedetineerden in huisvesten. Maar daar is natuurlijk geen huis meer. Hè. Op dat moment spreek ik al van een schooltje. Hè. Dus um, allee, die, dat is eigenlijk te groot. Hè. Um, uh, maar men doet dat omdat men de hete adem in de nek voelt van die overbevolking die in het baaltje ook maar blijft aanhouden. Dus men wil dus heel vlug. Uh, al ja, die detentiehuizen inschakelen om korte straffen te begrijpen uitvoeren zoals we in Nederland al lang uitvoeren hè. Mm -hmm. bij ons worden korte straffen niet uitgevoerd hè. tot drie jaar tot drie jaar ja, uh, straf ja, ja. niet uitgevoerd ja, daar, verlangen naar, bepaalde, ja. daar verlangen wij naar
2: daar verlangen wij in Nederland heel erg naar omdat dan uh, ja. 70% van de gevangenissen leeg komt
1: ja maar, maar, maar als je de korte straf niet meer uitvoert, Frans, dan, dan, dan krijg je dus het effect zoals we de Bilse kennen. dan worden de straffen langer. Oké. Okay. De, magistra de magistraten gaan dan langere straffen uitspreken. Hè? Dus oh. of men begint de voorrechten is te corrumperen en, en te gebruiken als, als een voorbeeldstrap. Hè? Dus uh, het heeft allemaal zijn voor- en zijn nadeel. Hè? Ja, ja, ja. ja. En, de, 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 maar wij zitten nog altijd met die heel nijpende overbevolking. En dat, en dat is een beetje een, 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 een schaduw die over die uh, ontwikkeling van die detentiehuizen, van die kleinschalige detentievormen hangt. Hè? Mm -hmm. Omdat men het te vlug wil doen en, met, en, en, en dat men ze te groot wil maken. Hè? Ja, 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 maar goed, we dat. kunnen niet zeggen dat we geen bewegingen op gang getrokken hebben. Dat is wel het geval. Ja. Dus uh, ja, we hebben een minister die er voluit voor gaat. Ja. En uh, uh, er, iedere dag zijn er, uh, zijn er ergens wel... Gesprekken aan de gang met een buurt, met een, uh, een plaatselijk, uh, uh, alleen met een, een gemeentebestuur of met uh, particulieren hè, om die zaak te realiseren.
2: Hè. Het is wel heel bijzonder ja, om, om, uh, om te zien dat België een eeuw later was met het afschaffen van de doodstraf en dat ja. er nu bepaalde ontwikkelingen zijn waar, uh, ja, waar wij ook best wel op achterop lopen in Nederland. Huh? Uh, een minister die die de kleinschalige ja, voorziening omarmt, dat is wel heel bijzonder.
1: Mm. Ja. ja, dat klopt. Maar uh, weet je, um, een, 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 transities van, van die omvang, natuurlijk moeten die niet, uh, het, is, het is niet de, de, de zorg of de industrie of het onderwijs, het is een veel kleinere sector, maar natuurlijk een sector die wel Heel nauwlettend in de gaten gehouden wordt, omdat er heel veel aandacht naartoe gaat. Hè. Dus uh, dat er heel veel angsten ook rondgaat. Maar als je een, 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 een transitie van zo'n omvang um, doorvoert, dan heb je eigenlijk twee zaken nodig. Hè. Uh, men moet het oude grondig peuzen. zijn. En men moet hevig verlangen naar iets nieuws. En dat nieuwe moet in contouren toch zichtbaar zijn. Hè. Dus er moet, moet uh, alleen daar moet een duidelijk beeld van bestaan. Hè? Mm -hmm. en, en ik denk dat we dat nu hier in, uh, in, in, in België, hebben we dat voor, dat eigenlijk niemand tevreden is over hoe dat het gaat in de gevangenissen. Hè? Mm -hmm. ja. hè? Door die overbevolking, door ja, de, de, misschien de wet van de remmen, de voorsprong omdat wij in de 19e eeuw misschien niet voorop liepen, hè? Mm -hmm. en we en sindsdien in slaap gevallen zijn... Hè? En ze zijn en dus eigenlijk achtergelopen achter hebben op onze onze te landen. Hè? Zeker ja. als we naar het noorden kijken. Hè? Uh, dus die ontevredenheid, dat onbehagen over, uh, over het bestaande systeem is wel nodig. Het is, is eigenlijk de, 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 de brandstof om, 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 uh, om die trein uh, op gang ja. te trekken. Hè?
2: Ja, dat is goed voorstelbaar. En als de situatie nog een stuk beter is, dan is ook de, de drang om te veranderen niet zo groot.
1: Ja, 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 ja Zo is
2: het. Ja. Oké. Okay. Nou, um, ik, uh, uh, ja, dit is eigenlijk een soort boekpresentatie natuurlijk van het boek uh, Een Groet die alle regels start. Ik denk dat we een, een, een beeld hebben gekregen van wat, uh, wat de mensen uh, van het boek mogen verwachten en ik wil iedereen uitnodigen om het boek ook te kopen, want ik, uh, het is zeer de moeite waard, ook als je vanuit de Nederlandse context... Uh, over die onderwerpen wil nadenken. Um, Hans, ik wil je heel hartelijk bedanken... voor je aanwezigheid in de, in de Prison Show. En uh, ja, wat mij betreft... Het wordt vervolgd.
1: Mag ik, mag ik eindigen... met het, 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 een gedicht voor te dragen... dat ja, in het boek staat? Hè? Heel graag. Waaruit de titel... geplukt werd, hè? Ja, En Het zeker. gedicht gaat als volgt: De gedetineerde en ik... Elke dag ontmoeten wij elkaar. Jij die hier woont, ik die hier werk. Aan de overzijde van een nabij of van een ver verleden. Aan de zijlijn van het nu. Wij spelen onze rol met wisselende overgaven. In tastend ongemak. Jij aan de schaduwzijde van de deur. En ik in het licht, maar telkens in dat ogenblik. Voor de werkdag start. Een groet die
0: alle regels staat. Dan weten we gelijk waar de titel van het boek vandaan komt. Ik vroeg het bij hem voilà. af, maar het is uh, zelfs altijd weer de poëzie die uh, het antwoord brengt. Ja, heel
2: heel mooi. Dank. heel mooi. Hans, heel erg bedankt. Graag gedaan. En tot ziens. Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer. Ja. Dag. Yes, back home in Hansville again